0: Imagina que estás en tu auto a medianoche tratando de escapar de una criatura humanoide de casi 2 metros y alas de casi 4 metros que te está persiguiendo por la carretera mientras rasguña el techo del auto y lanza unos chillidos que hieran hasta los huesos. Bienvenidos observadoras de medianoche. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Vania y aquí me acompaña... Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. En el episodio de hoy
0: hablaremos uno de mis temas favoritos y, por supuesto, de mi criptido favorito y del único hombre para mí. El hombre polilla. <risa> para quienes no están familiarizados con el término, un criptido es una criatura oculta cuya existencia carece de pruebas. No sé si tú tienes alguna duda a partir de ahora.
1: No, creo que podremos definir como criptido a pie grande, a todas esas criaturas que la gente dice haber visto, pero que no hay pruebas científicas para confirmarlo, ¿no? Eso es más o menos. Pues va.
0: Los avistamientos comenzaron en 1966 cuando el 2 de noviembre, cinco sepultureros de Clendenin vieron por casi un minuto lo que pensaban que era un ser humano deslizándose sobre los árboles, hasta que finalmente desapareció. Luego, el 14 de noviembre, Newell Partridge, un residente de Salem, vio afuera de su casa dos objetos flotando cerca del patio trasero. Estos objetos eran rojos, entonces. Sale a investigar y se da cuenta de que los objetos rojos eran ojos y pertenecían a una figura alta y oscura. La figura estaba parada sobre la rama de un árbol a unos 100 metros de Partridge, cuando simplemente se levantó y voló hacia el bosque chillando mientras se alejaba. El perro de Partridge persiguió a la figura, pero nunca volvió a ser visto. La primera aparición popular de Mothman fue en Point Pleasant, Virginia del Oeste, Virginia... Virginia del Oeste, en el Sendero de los Apalaches. También el Sendero de los Apalaches tiene ahí como un poquito de historia tenebrosa. Es como un espacio liminal, pero ya después hablaremos de eso. Eh, la mayoría de las personas eh, se encontraron a Mothman, cerca de una zona conocida como el área TNT. Entonces, el 15 de noviembre, aquí ya va como la significativa, la que detona todo. El 15 de noviembre de 1966, alrededor de la medianoche, Stevie y Mary Mallet, acompañados del matrimonio de Roger y Linda Scarberry, se encontraban manejando el Chevy 52 de Roger cerca del área TNT, que era muy popular entre los jóvenes cuando las dos mujeres vieron a la figura. Para ponerlos en contexto, esta zona estuvo activa desde 1942 hasta 1945 y compone aproximadamente 3.200 hectáreas de bosque cerca de la ciudad, en donde se manufacturaban explosivos durante la Segunda Guerra Mundial. Los edificios del lugar tenían las ventanas selladas y los empleados no podían ver hacia el interior. O sea, bueno, lo que, lo que vi de una de las entrevistas era que si tú trabajabas ahí, eh, tu autobús o el auto que te transportaba te llevaba... ...al edificio en el que trabajabas y no podías saber qué se estaba haciendo en los demás edificios... ...a los que no pertenecías, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces, este, manufacturan explosivos y en el momento en el que tiran la bomba en Hiroshima... ...el lugar se clausura. Entonces, cerca de los edificios, entre los árboles se encontraban unos pequeños búnkers conocidos como iglús y ahí almacenaban TNT y nitroglicerina. Los iglúes todavía pueden ser vistos, pero los explosivos contaminaron el área y en 1979 unos pescadores reportaron que algunos químicos habían filtrado en los estanques, causando que fuera etiquetado como un desastre ambiental. En 1983 el área TNT estaba entre los sitios más contaminados de Estados Unidos y de todas maneras, esta zona es ahora el McClintic Wildlife Management Area, que funciona como un santuario para aves, y por lo que mucha gente especula que Mothman podría ser un ave local que mutó.
1: Entonces, ¿Cómo en todas partes pasa algo relacionado con el medio ambiente y nadie le toma importancia.
0: Mothman, <risa> Mothman podría ser un predicador de cuidar el medio ambiente y nosotros no nos hemos dado cuenta, probablemente. Ajá. Uh -huh. Entonces. Regresando a Mallet, a los Mallet y los Scarberry, originalmente pensaron que era un hombre, pero se dieron cuenta de que no tenía hombros ni cabeza, tenía unas alas dobladas detrás de su espalda y dos brillantes ojos. Escaparon en el auto por la autopista 62 cuando vieron al hombre pararse enfrente de ellos y luego subir al cielo. No necesitaba aletear para seguirlos, a pesar de que viajaban a una velocidad de 160 kilómetros por hora... Según cuentan, la criatura hacía un sonido similar al de un vinilo tocado a una velocidad muy alta O sea, era como un chillido Spooky <ríe> Después de unos minutos, la criatura dejó de perseguirlos Y se regresó al área TNT, o sea, en vez de seguir hacia adelante se regresó E inicialmente estos, estos matrimonios consideraron no llenar un reporte Pero, por alguna razón suicida, decidieron regresar al área y después de ser perseguidos nuevamente por el ente, regresaron a Point Pleasant para llenar un reporte aproximadamente a las 2 de la
1: mañana. O sea que primero los persiguieron y se asustaron, pero luego regresaron para ver si lo que habían visto era realidad. Ajá, o sea, como siento que no pensaron
0: que fuera algo que realmente les podría estar pasando, sino que no sé, pensaron que pudo haber sido como histeria colectiva o algo así y su idea fue como, vamos a regresar a ver si de verdad vimos lo que vimos quizás que sí vieron lo que vieron.
1: Ok, y y, o sea, no es como que un pajarito, o sea, no es como una... y un... Sí, ahorita, ahorita vamos
0: a llegar a eso, sí se pensó que pudieron haber sido algunos pájaros, pero no sé, yo no... Yo, yo soy científica, no es cierto, pero no apoyo tanto la idea de los pájaros. Bueno, a lo mejor
1: es mi fe en el hombre polilla. O sea, como que se, se, se presentó como un humano. O sea, cuando ellos lo vieron era como una figura humana, Ajá. pero voló. O sea, tenía Ajá. también una figura como... Pues sí, como de una polilla, ¿no? O sea, que volaba. Hay gente que lo cataloga un poco como con cabeza de ave. Gente que lo cataloga un poco
0: más como con cuerpo de polilla... Es por eso que se, se le quedó el hombre polilla, pero más o menos por ahí oh, va yeah. este trip. Entonces, llenan el reporte y los interrogan. O sea, los ponen a los cuatro en espacios separados y se dan cuenta de que todas las declaraciones coinciden. Entonces, el comisario Miller Halstead les cree y se regresa con ellos al área TNT... En el área TNT, otra vez, en la madrugada, encontraron huellas, escucharon y vieron cosas que podrían estar relacionadas con, con esta criatura. Entonces, de hecho, hoy en día pueden encontrar ese reporte exhibido en el Museo de Mothman en Point Pleasant. Ah, cray. Por si te quieres dar una vuelta
1: conmigo ahora en septiembre. Es un buen lugar para pasar las vacaciones, ¿no? Me parece, así.
0: La tarde, el 16 de noviembre, el sheriff George Johnson dio una conferencia acerca de lo sucedido y es aquí donde el doctor Robert Smith, que es ahora a lo que iba, experto en vida silvestre, eh, declaró que era posible que fuese una grulla canadiense a pesar de que en esa época no había existido registros de que alguien las hubiera visto en la zona. Ahora, en el presente, sí se han visto las grullas canadienses, pero en ese entonces no había ningún registro de avistamientos. También, bueno, las grullas canadienses miden casi dos metros de largo y un metro de alto y pues tienen ojos rojos, tienen como un plumaje rojo alrededor de los ojos <risa> <risa> me <Muy risa> gustaría encontrarlas ni verlas son bonitas, ya las vi ayer Muy bueno. también se creyó que podía haber sido un búho ya que sus ojos se tornan rojos cuando se les unida directamente pero no tendría mucho sentido, o sea, un búho no podría alcanzar los dos metros casi que tenía este humanoide y tampoco yo creo que podría volar a 160 kilómetros por hora. No sé, no soy herpetóloga. ¿Son los herpetólogos los que revisan los pájaros? Creo que sí. No estoy segura, no me dedico a eso. Entonces, de hecho, la, la cuñada de, de uno de los testigos del 15 de noviembre creía que se podía tratar de una grulla canadiense que había mutado por las toxinas dentro del área de TNT. O sea, era conocido dentro de Point Pleasant que el aire TNT estaba contaminada.
1: Pero lo raro de esto es que ellos declararon que los persiguieron dos veces, o sea, regresaron y, y si era un pájaro o la grulla canadiense, pues qué raro que la grulla fuera tan inteligente como para perseguirlos dos veces y pues volar tan rápido, ¿no? Porque ellos dijeron que iban a esa velocidad, pues es, es muy rápido. También estuve
0: leyendo que, que cuando la criatura trató de correr atrás de ellos como que no, no caminaba bien, por eso nada más volaba, entonces mm. pobrecito. No puede caminar. Entonces, después de esta conferencia, el suceso se volvió noticia nacional y eso fue lo que llevó a que un periódico en Ohio bautizara a la criatura como Mothman, basándose un poco en la popularidad de Batman. Hubo otros eh, periódicos que trataron de bautizarlo, pero pues ninguno se quedó tanto como Mothman. Entonces, pues sí, ¿no? después Linda Scarberry fue tratada por el shock pero tiempo después comenzó a recibir llamadas extrañas, escuchaba voces incorpóreas, veía cosas moverse, además de supuestamente haber recibido una visita de los hombres de negro
1: mm, esto me suena mucho a la película de Richard Gere, espero que hables de ella próximamente, porque la escena donde, le, bueno, no sé si alguien la ha visto se las recomendamos mucho, ahorita Vania seguramente va a hablar de ella pero la escena donde él le llama... Bueno, Mothman se supone que le llama a él, ¿no? Está en un cuarto de, de un hotel, motel. Ajá. Y le dice que, que tiene en el cajón. Y guarda un chapstick en el como cajón. Como salmita que siempre tiene su chapstick. Exactamente. Por eso me da miedo, yo creo. Y, <risa> y Mothman le dice que es un chapstick. Y está hablando por teléfono. Y recibe como varias ajá. llamadas, ¿no? De Mothman para decirle cosas. Como que van a pasar. Y está muy spooky porque la verdad... Pues es como un hombre, pero...
0: Sabe no cosas. Es como es como el gobierno de Estados Unidos. He knows. Entonces, bueno. Pasa esto de la rueda de prensa. Y también el 16 de noviembre, o sea, mientras estaba pasando la rueda de prensa, hay otro suceso, que es eh, la familia de Marcela Bennett eh, tuvo un encuentro con el ser cuando visitaban familiares a las afueras de Point Pleasant. Ellos relatan haber visto una gran figura gris, más alta que un hombre, y Marcela estaba tan asustada que olvidó que estaba cargando a su bebé y accidentalmente lo dejó caer. Después de levantarlo, salió corriendo hacia la casa, pero la criatura lo siguió y continuó aterrándolos mientras observaba a través de las ventanas. Para el momento en el que la policía llegó, casi hora y media después, por supuesto, la cosa ya se había ido. Pero siguió visitando a Marcela a tiempo después. No encontré registros de, de estas visitas, pero pues sí, se supone que, que siguió como viéndola, ¿no? Creo que también a, a Linda Scarberry fue lo que le pasó.
1: ¿Why are you obsessed with me? Se creía
0: pues que esta entidad vivía dentro de una planta abandonada en una de las calderas. Dentro de una planta abandonada me refiero a uno de los edificios del de área TNT. Entonces. En los siguientes 13 meses hubo alrededor de mil personas... ...tratando de capturar al hombre polilla, o sea... ...llegaban a Point Pleasant y trataban de encontrarlo y capturarlo... ...o sea, los los polerinos se acuerdan todavía... ...creo que me pareció leer que uno de ellos contaba... ...que incluso había policías como moderando el tráfico... ...de, de toda esa gente que iba a la captura. También hubo más de 100 avistamientos... Y estos testigos aseguraban haber desarrollado la habilidad de tener premoniciones, además de reportar aparatos eléctricos y autos que dejaban de funcionar de manera inexplicable. No sé si lo de las premoniciones lo creo, este pero me parece muy interesante no que tanta gente eh, tuviera una historia similar ah, con Mothman. Creo que es algo que une mucho a la gente de Point Pleasant.
1: Y no, o sea, no sé, ¿verdad? Tratando de buscar una explicación lógica. científica. Eh, no podrá ser que esa contaminación del área TNT también afectó, o sea, estaba afectando como a la gente que fue a buscar a Mothman, o sea, pero lo extraño es que pues fue algo como generalizado, ¿no? O sea, todo el mundo dijo que había Bueno, la mayoría dijo que había tenido premoniciones o que les había pasado que los aparatos, los aparatos eléctricos dejaban de funcionar o eso, ¿no? Fíjate que no encontré nada, o sea, no de
0: todo lo que leí, incluso periódicos pues eh, importantes, estuve investigando de todo lo que encontré no hubo nadie que dijera como oh sí, yo creo que probablemente todos estábamos sí, sí encontré que pudo haber sido una historia colectiva pero no encontré como tal que haya podido ser que ellos mismos eran quienes estaban contaminados y por eso estaban viendo no cosas incluso eh, mencionaban unos Youtubers que me encantan Que era posible que ¿Cómo se dice? O sea, si hubiera si hubieras pensado Que los dos matrimonios Que Los Scarberry y los Mattel eh, Hubieran fumado algo No sé, marihuana Entonces, ¿cómo le hacen Para que todas sus Declaraciones coincidan? Porque Puede ser que si tú y yo fumamos algo, yo tenga un trip diferente al tuyo y tengamos historias diferentes de lo que estamos, lo mismo que estamos viendo, pero todos ellos coincidieron en lo que habían visto. Entonces, sí podría ser algo así como historia colectiva o drogas o yo qué sé, pero la cosa es cómo es que todos coinciden en una sola cosa. Buen punto. O bueno, no sé, yo soy fanática de este hombre. Eh... Los avistamientos tuvieron su pico en 1967 cuando el 15 de diciembre el puente Silver Bridge que se encontraba sobre el río Ohio eh, conectando Point Pleasant con Ohio colapsó tirando 31 autos a las profundidades heladas y de 64 personas que cayeron, 46 murieron. Algunos sobrevivientes recuerdan haber sentido la vibración del puente y algunos recuerdan haber visto a Mothman. Eh, inmediatamente los avistamientos terminaron Y con ellos los sucesos inexplicables eh, Incluso el pueblo Todo el pueblo de Point Pleasant Quería olvidarse completamente De lo que había pasado con Mothman eh, Los llevó a, a pensar que, que Este hombre polilla era un heraldo del desastre Era algo que si desaparecía Solamente podría
1: traer cosas malas Yo siento que, que Mothman ya estaba enojado porque todo mundo Los estaba buscando Sí, déjenme en paz. Y se enojó y. No sé, tal vez él tiró el puente. Después se
0: descubrió que una barra de ojo, que es una barra recta con un hoyo u ojo a cada lado, de 16 metros de largo, se fracturó y eso fue lo que causó eh, que el puente colapsara. Digo, también consideremos que el puente se construyó en una época en la que los autos pesaban menos y por supuesto que los ingenieros no pensaron más adelante que los autos podían pensar más y también podría tener como una explicación súper lógica. Después, en 1975, John Keel escribió un libro acerca de los avistamientos de Mothman y de hecho o sea, estuvo en Point Pleasant y todo para su investigación. Y luego este libro fue la inspiración para tu película favorita de Richard Gere, de Mothman Prophecies, o Mothman, la última profecía.
1: 100% recomendada.
0: La verdad, sí. O sea, yo creo que... Yo vi esta película quizás en tercero de secundaria. O sea, hace unos 10 años que conozco esta película. Me encantaba. Así, me acuerdo que no dormía por... Cuando, o sea, cuando pasaba en la película en la tele Y yo la ponía, ya no dormía Me daba terror Mothman Y ahora, no sé ese, ese misticismo alrededor de este bicho Yo creo que lo convirtió En mi críptido favorito Y no sé, yo ya no le tengo Miedo como le tenía en la secundaria Yo creo que si lo conociera Seríamos buenos amigos O dejaría que me comiera o lo que fuera Que tenga que pasar cuando Mothman me tenga que llevar
1: como que la película tiene ese. No sé, esa receta perfecta para hacer spooky, ¿no? Porque. Tiene una vibra. Ajá, como como. Bien tenebrosa. Él está en el pueblo, están pasando estas cosas extrañas. Se está volviendo se loco. Se está volviendo loco. Y, y nadie le, le creo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que existe Mothman, ¿sí? Sí, sí todos, todos en Point
0: Pleasant. En la película ajá. y en la vida real, todos en Point Pleasant saben de Mothman. Pero no es algo que se toque. Yo creo que incluso en la vida real. Pues es como aquí en México, ¿no? Que ya nos da hueva cuando un extranjero nos habla de chupacabras. A lo mejor si nosotros hablamos de chupacabras nos hace padre, pero cuando un extranjero lo hace es como... Eh, como... Deja eso atrás, ¿no? Bueno, yo creo que... También creo que ellos deben tener como este resentimiento, ¿no? Por lo del Silver Bridge. Porque pues fue una tragedia, ¿no? Digo, en un pueblo... En una ciudad tan pequeña, eso debe haber sido muy... Muy triste... Pero sí, eh, volviendo a, a, al libro, eh, resultó que el libro fue un poco más acerca de los aliens que del mismo Mothman. En el libro se toca la teoría de Indrid Cole como una de las personificaciones del hombre polilla. Ya después me gustaría tocar un poquito más de, de los hombres de negro. Y de hecho en la película sí se le da también el nombre de Indrid Cole eh, como como una persona que sabe de, de lo que va a pasar en el futuro. Eh, durante casi 50 años, Mothman se ha visto en los cielos de Estados Unidos, pero también se han reportado apariciones antes de grandes catástrofes en Japón, Chile, Rusia, entre otros países. Por ejemplo, en Alemania fue visto en una mina en Heiburg, cuando donde la criatura asustó y alejó a los mineros antes de un derrumbe. También se cree que fue visto antes del incidente de Chernobyl, antes del 9-11 y antes del colapso del puente de Minnesota. En marzo del 2009, en la ciudad de Chihuahua, en Chihuahua, fue visto por un joven y varias personas de la localidad. Este muchacho narra haber sido perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Eh, de hecho, yo me acuerdo de... De llegar uno de esos domingos que pasábamos con nuestros papás en Liverpool porque... Niñas fresas. Eh... <risa> ¿Según? ¿Según? Eh, pero me gustaba mucho acercarme a, a la isla de las revistas y esa vez creo que agarré un... ¿Cómo se llama esa revista de ciencia?
1: La de... La uh... que nos regalaba Emma. Esa, era como... Algo, muy interesante. Muy interesante, ajá. Eh,
0: agarré una y venía eso mismo, ¿no? De que Mothman había sido visto en Chihuahua. No, hombre, yo casi me desmayo. Pero ese día no sé por qué no, no compramos la revista. No sé cómo estuvo y la dejé Y sinceramente me arrepiento mucho de haberlo hecho porque para mí que Modman estuviera en México era una gran historia. Apenas recientemente me enteré de que ese avistamiento precedió a, al estallido de la influenza H1N1 que causó eh, la muerte de 1172 personas solo en México. Aparte inició en Veracruz, o sea, Mothman en México y empieza la influenza. ¿Crees, que Mothman, no lo creo.
1: ¿crees que Mothman también se haya presentado en Wuhan? Para...
0: Pues hay que preguntar a los chinos, ¿no? Si uno de ellos... A lo mejor se comieron a Mothman y el, el murciélago mm. que se comieron era Mothman. <ríe> se comieron Eso a Mothman. Eso explica vida. mucho. Digo, no entendería otra razón por la que el 2020 está patas arriba. <ríe> Eh, después del 2009 hubo una serie de avistamientos en el 2017 en Chicago, entre el 7 de abril y el 29 de
1: julio, siempre cerca de un cuerpo de agua. Ah, eh, yo sí me acuerdo que hubo mucho, me acuerdo que en Tumblr había como muchas notas, ¿no? Y... No me acuerdo, yo me acuerdo
0: de haber visto un tweet en 2016 de Mothman volando, aparte de 2016 fue un año terrible también pero me acuerdo de haber visto a Mothman volando así como en la calle y me dio muchísima risa porque pensé como wow there he is o sea como no había otra explicación para que el 2016 fuera tan malo sin que Mothman apareciera de hecho creo que ahorita hace unas semanas un tipo lo vio no sé en dónde pero lo fotografiaron así que la naturaleza está retomando lo que es suyo 2020
1: para vengarse eh,
0: al final, la pequeña ciudad de Point Pleasant se volvió conocida como la cuna del hombre polilla, y a pesar de que hay gente que cree que solo es una trampa turística, eh, se, pues, se creó el festival de Mothman en el 2002, eh, después de la película, y cada septiembre mm -hmm. reciben entre 10.000 y 12.000 personas, entonces puedes encontrar desde camisetas y tazas, hasta galletas, cafeterías y pizzas temáticas, ¿Te puedes tomar una foto con la estatua de Mothman sí, que tiene un six-pack que está ahí parado en la mitad del pueblo?
1: La verdad, uno de mis sueños es viajar a Japón, pero lo voy a cambiar para viajar a Point Pleasant porque me interesa <ríe> me interesa ir a tomarme la foto con la estatua de Mothman y a comerme una pizza de en un restaurante temático de, de Mothman. Sí, estaba...
0: pues... Por lo que vi, o sea, como que a la gente no, no, le, no le pega tanto a Mothman, ¿no? pero pues ya, tienen una pequeña economía a base de, de esta criaturita tan hermosa y maravillosa llamada Hombre Polilla, a la que admiro tanto por solamente salir de su guarida y destruir el mundo. Pero bueno, independientemente del aspecto social y, y si es o no es una trampa... Eh, no podemos olvidarnos de la presencia de algo sobrenatural en el área y de la importancia de Mothman para el folclor de Virginia del Oeste. Así que ya sabes, Almita, si encuentras una criatura nocturna de más de dos metros con ojos rojos y alada, Corre.
1: Está muy spooky. La verdad, me quedo mucho con la versión de la película. <risa> Yo sé que ya hablamos mucho de la película, pero es muy buena película y, y me quedo con esa versión porque, la verdad, le da muchas señales y, y al final como que quisieron incluir esto de que el puente se caía y que él lo vio y, bueno, esas cosas, ¿no? Y, y siento que sí puede ser eh, el producto de, pues, de la contaminación de esta zona que producía bombas. Eh, explosivos. Bueno, sí. explosivos. Y yo siento que, o sea, puede puede que sí sea la, el producto de esta contaminación y que, pues, algo haya ahí mutado y, pues, quién sabe, que haya cobrado vida propia. Pues
0: de todo lo que busqué, no había nadie que dijera como, oh, sí, es posible. O sea, solamente decían como, puede ser un pájaro, no más. O sea, no encontré nada que... Como ahora que hablamos del paso de Adlob que tú encontraste como una 70 y algo, teorías de lo que pudo haber pasado, aquí realmente no encontré algo. Pero yo creo que esa es la magia de los críptidos, que pues que no sabes qué es y que no hay como eh, pruebas definitivas que digan oh, es un Kleenex que voló y toda la gente pensó que era un pollo volador, sino pues solamente es y ya, ¿no? Es una bonita criatura, mi querido hombre polilla. Me gusta mucho ese criptido.
1: Mm, no sé, tal vez crea en él. Eh, creo que, o sea, dentro de los de la construcción que le han dado en libros, en historias, en películas, es algo muy interesante porque, pues, ese es el chiste de un criptido, ¿no? Como que quede a tu imaginación y a tu criterio si crees en eso y si es verdad. Porque al final de cuentas, pues no hay nada que compruebe que sea falso, ¿no? O sea, hay gente que dice haberlo visto y gente que fue perseguido por él. Entonces siento que como que está muy hacia lo místico y hacia si crees en eso. Y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Así como pie grande o... El yeti, Cualquier o... hijo de
0: vecino te va a contar que vio un criptido que si el chupacabras, que si se encontró a Yeti. No sé cuántas personas he escuchado yo, que si un... El hada de
1: Guadalajara. El hada de Guadalajara. <risa> Momentos sublimes, tapatíos. Bueno, eso sí es... Eso ya está confirmado que no fue cierto, pues, pero... Pero nos dimos una
0: buena reída, ¿no? Con eso. Pues fíjate que incluso estuve buscando... Hice buscar mercancía de Mothman en Amazon y me salían muchos libros, así muchísimos libros, y todos así asegurando que sabían quién era, y pues solamente me daban risa sus guarradas, porque pues eh, mucha gente cree que es un alien, mucha gente cree que es una criatura ultraterrestre, que fue lo que leí, no, no, no entendí muy bien, o sea, como leí muchas explicaciones, pero no entendí muy bien que era ultraterrestre, pero bueno. Eh, Muchos creen que es algo que mutó, entonces, o sea, creencias hay, pero no hay nadie, o sea, cualquier ufólogo te va a decir, ah, sí, es un alien, pero vaya, tampoco es como que los ufólogos sean certificados aquí de que vayan a la Feria Mundial de Nueva York a mostrar sus descubrimientos, entonces, pues, cualquiera te va a decir, es esto. Pero pues en realidad lo único, el único que sabe qué es es Mothman. ¿O quizás tampoco él sabe qué es?
1: Ah, pobrecito. Tiene una disforia corporal.
0: A lo mejor tiene una dismorfia corporal. De ahí. Ah, eso. <risa> <risa> no, la disforia es de los trans. <risa> dismorfia. Okay. Ya la entendí. Mm,
1: pues no sé si tengas algo que agregar a, a este fanatismo... Ah, uh, pues nada, busquen las imágenes de Mothman, están bastante interesantes, hay muchos memes. Creo que eso es lo que lo hace divertido, ¿no? Como que la gente se ha apropiado tanto de este ser, de esa criatura, para hacer memes y para reírse de eso, -e, que -e, al final...
0: In the power of the Mothman.
1: Al final de cuentas, si es algo que da miedo por los libros, por las películas, por las historias que se han contado, pero también siento que es algo que, o sea, se convierte en un meme porque hay gente que como Bania lo encuentra, pues, como hacia algo, o sea, como algo agradable. Algo agradable o algo a lo que admirar y no como algo que te va a hacer daño, ¿no? Porque, pues, ningún críptico, bueno, creo yo, ningún críptico ha hecho daño. De hecho, no hay no hay registros de que Mothman hubiera
0: lastimado físicamente a alguna de las personas a las que haya visitado.
1: For him. Solamente Not estaba for... obsesionado con ellas.
0: Sí, tal vez solamente quiera ser amigos. Yo puedo ser su amiga, lo puedo llevar al cine, ahora que se acabe ya la sana distancia. No aprendimos nada del H1N1, investigando... Eh, el H1N1 me di cuenta de que no aprendimos nada porque son las mismas reglas que nos piden y mira ahora dónde estamos todos encerrados en nuestras casas esperando a que
1: Modman venga y nos coma. Por eso el Modman se presentó para que se lo comieran los chinos. Sacrificó su cuerpo como Jesús. Está muy interesante, la verdad. Busquen los libros, busquen las películas, eh... Las, hay, hay muchos videos, hay mucha información y creo que es algo, pues, cool, ¿no? O sea, hay, hay registros de, de lo que pasó en los sesentas y, pues, si se pueden dar una vuelta en sus ratos libros por Point Pleasant. O sea, padre, ¿no? Si Yo sí quiero ir.
0: a Point Pleasant? Estamos aquí, ya tenemos nuestras maletitas listas. Sí. Para ir por toda nuestra memorabilia de Mothman. Bueno, yo sí, no sé tú.
1: <risa> yo solo quiero... I just wanna have a laugh. A good laugh. <risa> es que lo he visto en videos y, y está bonito el pueblo, ¿no? Está así como está muy, muy gringo. Está
0: muy bonito, sí. Además, el... Bueno, el bosque de la zona TNT está como... It has a eerie feeling. O sea, tiene estos... Es de estos bosques a los que entras y... Bueno, por lo que he visto... Es de esos bosques a los que entras y sientes que algo te ve, pero... Bueno, yo siempre siento que algo me está viendo. Spooky. Pues... ¿Nada?
1: ¿Nada? ¿No tiene nada más que agregar? Nada, soy fan de Mothman y prontamente espero hacerme un tatuaje de, de él. Está bien, si lo ven, no están malos con él.
0: Si eh... lo ven, no lo
1: capturen, déjenlo libre, pero me mandan fotos... Y pues les recordamos que nos pueden seguir en nuestra única red social, eh, Twitter. Quizás algún día tengamos
0: otra red social, pero eso ya será cuando podamos manejar muchas cosas al mismo tiempo.
1: Nos pueden seguir como arroba observa podcast. Ahí nos pueden dejar sus sugerencias, sus memes, sus comentarios. Eh, y pues ya estamos en Spotify, estamos en Anchor y... Compartan este podcast con sus amigos para que escuchen a vani hablar de Modman y de nuevo le queremos agradecer a RDZ que nos está ayudando con la nos está haciendo un parote postproducción de este podcast y ¿y qué más? Prontamente le
0: invitaremos una hamburguesita al RDZ para terminar de saldar nuestra deuda.
1: Y pues ya, la siguiente semana tenemos un caso también muy interesante. Eh, ¿Y qué más? ¿Quieres agregar algo más?
0: Nada más, eso es todo amigos. Nos vemos aquí la siguiente semana en el mismo
1: canal, a todo color. Bueno, adiós. Adiós.